1: du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Jag påpekade flera gånger att vi har ju hittat din vän död. Har du inga känslor överhuvudtaget? Nej,
2: sa han. Han sa tidigt när vi frågade vad är det är värsta som kan hända nu. Ja, att jag får livstid. Alltså, det var makabert. Det var helt sinnessjukt. Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog beredda att gå ganska långt. Det
0: finns då en grupp som känner en aggression och hat mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
3: Jag såg hennes eh, skador, så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en riktig varuldsbil. Liksom. Du hade aldrig varit här för det är nästan skarpt. Att...
1: Fallen jag aldrig glömmer, på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Politiken som styckade. Styckmord brukar få stor uppmärksamhet i pressen- särskilt när kroppsdelarna är utspridda på flera platser- och utredningen drar ut på tiden. Är mördaren dessutom en person som i alla andra avseenden- betraktas som normal, ja, då går tidningarna igång. Men inte i det här fallet jag ska berätta om nu. Visst, det fick rubriker, men detaljerna borde skakat om mer- Avhugget huvud i Kalbeiskanalen. Flera andra kroppsdelar nära Astrid Lindgren kopplade Junibacken. En politiker misstänkt. Och andra kroppsdelar helt försvunna som gjort för en följetong i kvällspressen. Allting börjar den 16 september 2021. Kallbergskanalen i Stockholm med sin prunkande grönska, vackra omgivningar, kaféer och ett grandioskt slott drar till sig många av stans flanörer som promenerar längs vattnet. Så också den här torsdagen. Men just den här dagen bryts idyllen i vattnet. Ligger en påse som ser mystisk ut. Några personer fiskar upp den och öppnar plasten. Det de fick se blev en chock. I påsen låg ett avhugget huvud. Ett huvud genomborrat av ett skotthål. En mordutredning drar igång. Och ansvarig för den blev polisinspektör Ulf Höglund- gruppchef på avdelningen för grova brott i Stockholms City.
2: Jag var med från början när vi fick in ärendet. Det hittades en påse i Kallbergskanalen som innehöll ett huvud från en man- och det konstaterades ganska snabbt att han var skjuten. Vi inledde i om mord i stort sett direkt.
1: Vad tänkte du då? Ett huvud med Det kunde ju bli komplicerat.
2: Nej, men I och med att vi hittade den här kulan i huvudet och vi kunde konstatera att den, han hade blivit skjuten i bakhuvudet så kunde vi konstatera att det var ett mord vi hade med. Det hade det varit ett huvud utan övriga skador så det är det svårt
1: att mannen blivit mördad rådde det som helst inga tvivel om skotthålet talade sitt tydliga språk. Så någon komplicerad utredning om dödsorsak blir det inte. Men ett annat och avgörande problem återstår. Vem är mannen? Utan att slå fast hans identitet blir det svårt eller helt enkelt omöjligt att driva en mordutredning.
2: I och med att vi bara har en fin en plats. vi har ett huvud, resten av kroppen fattas, vi vet inte vart brottet har skett. Då har vi ingenting att jobba med.
1: Men det som såg ut att bli väldigt svårt och riskerade att bli utdraget blev inte så. För bara fyra dagar efter fyndet av det avhuggna huvudet kom ett genombrott. Ett av många i den här utredningen skulle det visa sig.
2: Ja, vi har en väldigt tur att vi har personer i den fastighet där offret bodde. De skulle ha ett stambyte och de saknade honom och anmälde och honom försvunnit redan den 20 september. Och då kunde vi konstatera direkt att det var väldigt väl liknande utseende på den personen mot det huvudet vi hade. Det visade sig att det var han, den personen också.
1: Hur kunde ni konstatera det? Hur kunde ni få det belagt att det var han?
2: Eh, genom DNA sen. Det gick ju ganska snabbt då när vi har någonting att jämföra med. Vi har att vi kunde gå in i lägenheten och säkra det nå där också. Det blir
1: alltså fullträff. Nu vet polisen vem mannen är. Och en annan viktig sak kommer också fram.
2: Och vi kunde konstatera tidigt också att hans lägenhet inte var brottsplatsen. mordet hade skett någon annanstans.
1: Offret är en 59-årig man vid namn Kenneth boende i Stockholm. Och nu börjar nästa fas av utredningen. Nu, när man vet vem han är, gäller det att ta reda på allt om honom. Och här kommer utredaren Jasmin Öskan in i fallet.
0: Så fort vi får namn på offret så börjar vi kartlägga honom och hans liv. Vilka han har umgåtts med, hur kontakten med anhöriga är- om grannarna har sett honom umgås febrilt med några personer.
1: Vad var det för bild av honom ni fick fram?
0: Offret hade varit sjukskriven i cirka 20 år- och höll sig väldigt mycket hemma i sin bostad. Tyckte inte om sociala kontakter- och umgicks nästan bara med...
1: med en person alltså.
0: Med en person, ja.
1: Den 59-årige mannen har alltså varit sjukskriven i 20 år. Han har en dotter han aldrig träffar. Han umgås inte med grannarna eller med någon annan heller förutom en person. En enda person för detta kollega som bor i Nyköping. Det verkar vara den enda personen som mannen haft kontakt och umgås med. En enda person.
0: De var kompisar och sen så när jag satt och granskade telefonlisterna så upptäckte jag då att det är ju bara de två som har haft kontakt med varandra.
1: Kompisen är en jämnårig man som jobbar inom kriminalvården. Han levde ensam i Nyköping och var också fritidspolitiker inom Sverigedemokraterna. Och alltså den enda som offret verkade ha kontakt med. Så naturligtvis blev han hörd först på plats i Nyköping.
2: Vi tar ganska tidigt och kallar in den, den här personen på förhör. Han samarbetar och är trevlig och, och Han ger en del uppgifter som vi kan bara kontrollera hur det står till med det. Så vart så inser vi att det är de två som umgås tätt och har umgått hemma hos gärningsmannen i Nyköping tiden innan vi anträffar huvudet.
1: Trevlig, tillmötesgående och den som sist tycks ha sett offret i livet. Enligt mannen hade de träffats i hans lägenhet i Nyköping, ätit middag och umgåts. Och sen hade han skjutsat henne honom till Stockholm och inte hört något mer från honom. Politiken kallas till ännu ett förhör den här gången i Stockholm. Och det är Jasmin Öskan som håller det.
0: Jag träffade ju honom vid första polisförhöret på plats på polishuset. Eh, han var... Lite udda som person. Han har ju jobbat på kriminalvården under väldigt lång tid. Och sen så helt plötsligt så hittar han inte till Bergsgatan 48. Trots att vi är ju grannar med kriminalvården. Mm. Och då satte han sig och väntade i besöks... Eller vid där i Polhelmsgatan. Och fördröjde tiden. Så att i 40 minuter satt vi och väntade på honom. Och sen så dyker han upp. Glad, som om ingenting har hänt. Och han... Beter sig nervöst. Väldigt, väldigt märklig. Och min magkänsla säger att det är han som ligger bakom det här.
1: Han är, ju, jag menar, Om man tittar på honom rent objektivt, han, han har jobbat i kriminalvården. Han, han är politiker. Han lever ett normalt liv. Det är inte direkt om man får vara lite fördomsfull mördartypen.
0: Nej, absolut inte. Men själva beteendet sa ju ganska mycket. Alltså, hittas din vän död så uppträder du inte... Så som han gjorde. Vad
1: var, det, vad var det då som gjorde att du fick den markkänslan? Vad var det hans uppträdande som var så märkt?
0: Väldigt här? glad. Skrattade under förhöret. Och jag påpekade flera gånger att vi har ju hittat din vän död. Har du inga känslor överhuvudtaget? Nej, sa han. Och sen efter förhöret så uppträdde han också väldigt konstigt. Han hade väldigt bråttom och skulle påbörja sitt pass på kriminalvården. Och glömde sin väska. Och försvinner snabbt därifrån.
1: Var du med på det här förhöret? Nej, det var en uh, annan. Men berättar du då för, för att jag tror att det är den här killen. Säger du det då?
0: Jag sprang direkt till uh, den andra spanningsledaren och säger att det är nog han som ligger bakom offrets död. Mm.
1: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer ju just... Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama!
3: Något kajko? Hörde du på podplay? Därför har jag
1: Jasmin är säker. Hon litar på sin magkänsla. Politiken har något med saken att göra. Han kan till och med ligga bakom offrets dödsfall. Mannen som jobbar på kriminalvården, mannen som är politiskt engagerad- är plötsligt misstänkt för mord. Men det finns inget konkret. Det finns inga tydliga bevis, inte ens några indicer- det enda som finns är tre saker. Han var den sista som såg offret vid liv. Han bete sig märkligt i förhören och så Jasmins magkänsla. Och det räcker inte. Det behövs mer. Och samtidigt händer det saker som ytterligare ökar pressen på utredarna. Två saker.
2: Först den 26 oktober så hittar de personer som är ute och promenerade på Junibacken- så hittade de- ett, som visade sig ett axelskuldeparti- på gångcykelbanan där. Och två dagar senare- så hittas det en sopsäck- i vattenbrynet precis- ja, 25 meter därifrån- som visade sig innehålla- bål, lårben. Och det kan vi konstatera senare också- att det är ju
1: Fler kroppsdelar alltså- mitt i stan- nu måste utredningen framåt. Nu måste fallet lösas. Och fokus kommer att ligga på den misstänkte politiken på att hitta konkreta spår eller avfärda honom. Åklagaren beslutar om ett klassiskt utredningsverktyg att sätta spaning på honom, som det heter på polisspråk. Att helt enkelt låta spanare följa efter och kartlägga vad han gör. Och det visar sig bli avgörande. Det blir en vändning. För mannen åker flera gånger till återvinningsstationen och slänger saker saker utredarna lyckas ta hand om
2: saker som kommer att få stor betydelse. Man slänger bland annat en på sin sån här klädåtervinning som vi hittar en vindjacka. Ett senare tillfälle då slänga en fåtölj som man har sågat isär hemma i på en återvinningsstation som spanarna lyckas ta om hand om. Och den blir direkt avgörande för att vi stärker misstankan mot honom och griper honom.
1: Vad är det med stolen?
2: Det är bland annat blod från offret på nackstödet. Vi hittar tändsatspartiklar, alltså någon som har ett vapen i närheten av stolen.
1: Den misstänkte mannen kör alltså en stol till soptippen och lägger en stol med blod på. En stol med spår av skjutning. Det räcker. Nu finns det något konkret. Mannen.
2: Blir Han blir ju den huvudmisstänkta vi har ju ingen annan spår vi, vi utreder ju så brett vi kan och försöker inte låsa oss på en gärningsman eller ett tillväg och sätt. men här hamnade vi där att det går inte att komma runt att de här indiserna, det, det går inte att förklara bort det.
1: Det har gått två månader sedan huvudet hittades i Karlbergskandalen. Det den 18 november och fritidspolitiken delges misstanke om mord. Att det skulle vara han som dödat sin kompis. Och han verkar inte direkt överraskad över anklagelserna.
2: Han var inte duggig upprörd, var ganska lugn och kände som att han någonstans hade förväntat sig att det här skulle ske någon gång. Jag märkte att vi varit mer och mer intresserade av honom.
1: Men då delgärning av honom misstankar för mord Att han, att han är mördare hur, hur reagerar han på det?
0: Nej, alltså han reagerade inte så mycket faktiskt heller Utan det som var var ju att eh, Offret hade ju umgåtts med eh, gärningsmannen på sista tiden Och det förstod han väl att det är klart att han Vi kommer ju plocka in honom för eller senare Så han var ju inte överraskad över det
1: Och med den misstänkte mannen i häktet kunde utredarna arbeta allt mer koncentrerat för att hitta bevis. Och fynd efter fynd görs. Likhundar markerar hans bil vilket tyder på att en död person har fraktats i den. Och även i mannens lägenhet görs för honom besvärande fynd.
2: Där markerar jag också en hund vid balkongen, ute balkongen, på liklukt. Teknikerna ser ganska tidigt små, små, små blodstänk på väggen och taket. Där vi kan se på bilder att den här fotuljen har stått tidigare. Och sen när de bara tittar närmare på golvet så ser de små, små sågmärken. Så när de tappar upp för att mäta så ser man i stort sett att det är där som styckning av kroppen har skett.
1: Efter det här så antar jag att ni, ni är ganska säkra på att det här är han. Ja. Men det räcker inte med det.
0: Sen när vi håller förhör med grannarna så säger ju grannen under honom att det har ju runnit någon vätska ner till henne. Och att det stank i trapphuset. Och att den här gärningsmannen har betett sig väldigt märkligt under den senaste tiden. Ja, under september månad då då. Det har varit mycket plastsäckar och han har sprungit till bilen parkerat bilen precis utanför fastigheten så det, det var verkligen en märklig rörelse av honom
2: mm. ja, Hon hör, hon hör skottet också Hon hör ja,
0: Samma person som får likvätska typ över sig mm.
1: Det är alltså en lång rad besvärande omständigheter som utredarna kan presentera för den misstänkte mannen. Liklukt, blod, den slängda stolen, märken på lägenhetsgolvet, grannens vittnesmål och fler blev det. Bland annat visade spårningen av hans mobiltelefon att han varit på platserna där kroppsdelarna hittats. Men ingenting av det här vet på honom. Han nekade och fortsatte att neka. Han hade ingenting med kompisens död att göra. I förhör efter förhör, oavsett vilka nya bevis som presenterades- höll han fast vid sitt nekande. Han var oskyldig.
0: Alltså han var ju medgörlig, han svarade ju på våra frågor. Men vi fick ju inte svar på våra frågor, de frågor vi ställde till honom. Han svävade ju väldigt mycket-
2: vi valde den taktiken att i och med att vi, vi var i stort sett helt säkra på att det är hans meningsmannen, så vi bestämde tidigt som med att vi lägger bevisningen vi har vart efter bara för att han ska förstå hur det låg till. Sen sa vi vid något tillfälle när vi frågade hur det var presenterat något bevis att han förstod att det såg mörkt ut. Men han hade sin grundhistoria att han hade korsat in offret hem till hans lägenhet i Stockholm några dagar innan. Och det höll han fast vid väldigt, väldigt länge fast vi kunde presentera vart efter då.
1: Men såg ni på honom när ni presenterade då bevis efter bevis, såg ni på honom att det hände någonting eller var han bara blank?
0: Nej, han blev ju rödare, rödare i ansiktet. Det liksom började vid halsen och så gick det uppåt. Och han stirrade liksom med blicken, han förstod ju nästan att det var kört. Ju mer vi presenterade desto mer så kände han väl att det finns ingen utväg längre.
1: I fem månader höllde på. I fem månader förhör efter förhör så nekar den misstänkte mannen. Men i slutet av april får utredaren ett samtal som är väldigt speciellt.
2: Det, det är speciellt. Det är speciellt när han, hans advokat hör av sig och säger att nu vill han prata. Boka in minst tre timmar om man förstår att nu nu kommer vi en, en bit närmare mål.
1: Och nu kommer det erkännandet. Ja, det är han, fritidspolitiken, kriminalvårdaren- som dödade 59-åriga Kenneth, hans bästa och kanske enda kompis. Och det här är historien Ulf får höra.
2: Nej, han berättade då att offret hade bott hemma hos honom senaste tiden- och att de hade druckit en hel del. Och han var bakfull och trött och hade slarvat bort sin bilnyckel- han hade varit ute i garaget och letat efter den här nyckeln. Och när han kommer tillbaka så ska offret ha hitta hans pistol som man har efter sin pappa. Som har blivit kvar i hans äg och en gammal, kaliber 765. Och offret har tagit fram den och frågat vad har du tänkte göra, men här skulle du skjuta mig eller dig själv, eller vad är det här? Då är, är järnsmans version att han blir arg och tar den här. Och när han går och passerar bakom honom så hyttar han till. Och med det här vapnet- och då ska det ha gått av ett skott.
1: Ja, han hade dödat kennet. men det var ett misstag, inget mord- mer en olycka. Och den här versionen- håller han fast vid hela tiden. Så här lät det när han hördes i rättegång.
3: Ja, det kom ju lite- jag tror inte att chocken kommer på- en tiondel sekund. Det kom väl lite, lite senare- när liksom det började sjunka in- och var sån, har hänt. För först är det lite svårt att fatta pistolen. Varför pistolen ska inte vara laddad? Hur, hur kunde den gå av? alltså, den ska inte vara laddad. Den ska inte vara skjutklar. Det, 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 det är som liksom allting är totalt fel. Mm. Hur den vänds och vrids på så, så, ett illegalt vapen och en död människa? Det, självklart kommer jag få, få samma straff. det vill jag inte.
1: Ett skott går av. Plötsligt är Kenneth död. Nu börjar nästa fas att göra sig av med kroppen.
2: Och sen så får han väl någon sorts panik och vet inte vad han ska göra. Så han börjar dricka lite mer och sover en stund. Och sen så, de närmsta dagarna så håller han på att fundera på hur han ska göra. För att, faktum är att offret väger ungefär dubbelt så mycket som gärningsmannen. Så att han skulle inte orka att bära ut honom till slut så hamnar i den slutsatsen att jag, jag, jag måste stycka kroppen i mindre delar och försöka göra om i kroppen.
1: Det här är historien som Ulf fick och så här lät det när fritidspolitiken själv berättade i domstolen.
3: Så jag måste ju börja någonstans och nu ligger han ju där där han... Det ska vara från början så att jag Alltså, jag känner att jag måste börja stycka honom där han ligger. Jag kan inte göra något annat. Och sen blir jag ju tvungen att leta rätt på hur ska det här gå till. Vad ska jag göra så att jag tar fram säckar och kniv och ja, tänka ut hur jag rent praktiskt ska göra det här. Kniv och såg förstår jag ju att man måste ha. Ja, hur jag gjorde det ska alltså, jag ska, ska ha. honom halsen helt enkelt. Såga av halskoten när jag såg den. Mm. Använder
0: nej. du kniven? Nej.
3: Ja, kniven först. jag skär och Såg sågen bara för kotorna. Mm. Har du
0: använt något annat?
3: Nej. nej, nej.
0: nej. Vad gör du med huvudet? Annars? Jag
3: stoppar ner i, på, det är väl de påsar som man sen har hittat. Är det huvudet? de
0: båda påsarna
3: ja. som hittas ja. Eller bara en? Nej, som jag minns. Det stoppar jag i två påsar. Sen stoppar jag dessutom de påsarna i en annan papppåse. Jag förstår ju att... Jag måste dumpa delarna i vatten, så, så, så. och därför ska det vara i tyngd, precis.
0: Okej. Okay. Gör du nåt mer den dagen? Hur
1: vet
3: jag, vet, jag vet att saker och ting har gått i den ordningen. att Sen har jag även kapat av armarna, men om det är samma dag eller om det sker senare– –det kan jag faktiskt inte svara på. Mm.
0: Men det är i den ordningen det går.
3: Ja, ja, precis.
0: Vad gör du med de här? Nu har du paketerat då huvudet.
3: Ja, huvudet. Huvudet, det, huvudet det ligger, för det tar jag ju sedan mera med på måndag när jag åker upp.
1: Visst, han erkände att han styckat kroppen men allt berodde alltså på ett misstag, ett vådaskott. En version som blev ganska osannolik när han till slut berättade var pistolen fanns.
2: Han berättade ganska sent vart han har slängt vapnet också så vi hittade ju det vid stadshuset i Reda Fjärden. Så vi testade det vapnet. De hade ett vapen att jämföra med på NFC och vi ser att det krävs ganska mycket kraft för att trycka av det här. Och de försökte manipulera och släppa det golvet och göra olika tester och det gick inte och det var inget vådaskott på det sättet.
1: Det låter upptäckligt om man slår någon i huvudet- och samtidigt går ett skott som på något sätt.
2: Ja, han säger det, så han, han slår en som mot han, han slår han träffar aldrig huvudet. Nej. Men då ska skottet gå Men det det, det bitryckt att vinkeln blir konstig. Vi gör en ganska sen rekonstruktion med honom- hemma i lägenheten. och Medan han visar då så blir han ju frustrerad eller arg- när han, när han står på plats och minns tillbaka. Man ser, man ser att han... Reagera med ilska. Ja,
1: trots den här rekonstruktionen så vidhåller gärningsmannen att det handlade om ett vådaskott. Ulf Höglund tror att det fanns en strategi bakom det här. Att versionen inte skulle vara slumpmässigt formulerad.
2: Nej, alltså han, han sa tidigt när vi frågade vad är, vad är det värsta som kan hända nu? Ja, det är att jag får livstid. Så Det här var väl hans chans att kom undan uppsåtsdelen. Då, då lägger jag all all bevisbörda på oss att vi ska kunna bevisa att det inte är ett vårdaskott.
1: Däremot Därmed han brott mot griftefriden, det vill säga att han styckat kroppen, haft delarna hemma, har gömt dem vart efter, något som tog flera dagar.
0: Det jag inte kan släppa det är att han säger att armarna förvarade han i frysen. Och att han vid något tillfälle skulle ta ut mat och då ser han ju armarna där. Så det, det brukar jag tänka på faktiskt än idag.
2: Vi lär oss det rätt snabbt. Vi pratade med en rätt psykiater att den här personen behöver inte vara psykiskt sjuk på något sätt. Utan det här är en ganska... Ja, sätter man sig i den situationen att man har en död kropp i sin lägenhet... Om man inte kan få ut dem på annat sätt så är den ganska... Det, det, det låter ofattbart för andra människor men är man desperat och inte vill åka dit så de är de nog beredda att gå ganska långt. Det är så han beskriver också, att det är, han, han pratar om det som en uppgift han måste ta sig an.
1: Rättegången mot fritidspolitiken började i slutet av juni i år och rätten trodde inte på historien om vårdaskott. Men han blev ändå inte dömd till livstid.
2: Nej han fick 16 år han, De tog ner lite grann På tiden för att han hade Visat eller berättat vart vapnet Var slängt och En yxa som han hade använt för styckning Vart den var slängt, Så att då drog de ord av ungefär tre år På straffet
1: 16 års fängelse för mord, brott mot griftefriden och brott mot vapenlagen. Utredningen avslutad. Ulf och Jasmin går vidare med att lösa andra brott. Men två frågor återstår. Två frågor har inte fått något svar. För det första, var är resten
2: av kroppen? Allt är ju inte hittat. Vi hade omfattande sök i Kalbärskanalen. Fjärden. vi hade omgångar så hade vi sök från vatten och från land. Vi hade markeringar från kriminalsök hundar men vi hittade inga mer delar. Och gärningsmannen berättade att han hade slängt i huvudet, det var det han hade slängt i Karlbergskanalen. Sen hade han slängt ett par paket från blåsöholmen och det är de som var hittat då på Junibacken. Men... När han såg att inte de här paketen sjönk så dumpade han resten av kroppsdelarna in container som stod precis där på platsen. Och den var ju tömd när vi fick reda på det sent. Så där har vi inte kunnat hitta någon delarna. Men
1: den historien kan vara sann.
2: Ja, vi har ingenting som emot motsäger det i alla fall.
1: Och den andra frågan är förstås, varför? Om det nu var ett mord, om nu politiken sköt ihjäl sin bästa kompis, vad var motivet?
0: Vi kom aldrig fram till vad motivet var för något eh, måste jag säga. Vi har ju funderat, vi har bollat med varandra men eh, nej tyvärr. Alltså de har varit väldigt goda vänner och eh, offret har väl haft någon beroendeställning till eh, gärningsmannen. Gärningsmannen har hjälpt offret med att handla, umgåtts med honom. De har haft mycket gemensamma intressen som historia, politik och dricka alkohol tillsammans. Men vi kom ju aldrig fram till något motiv.
1: Hur länge har de känt för? kom du så att de träffade varandra? Vad byggde den här vänskapen
0: på? Offret var ju chef på kriminalvården i Uppsala. Och då var gärningsmannen hans medarbetare. Så det var på det sättet de lärde känna varandra.
1: Och när var det ungefär?
0: Var det 30 år sedan?
1: Ja, 20, 30 år sedan
0: 1988 tror jag de lärde känna varandra.
1: Mm. Ja, det är ju mer än 30 år
0: sedan. Ja, mer än 30 år sedan.
1: I 30 år hade de umgåts intensivt, ringt varandra ofta ibland 10-20 gånger per dag. Två vanliga män, två personer som aldrig begått något som helst brott. Tvärtom, de hade båda jobbat med att ta hand om brottslingar. Och så plötsligt så dödar den ena den andra. Det är ett makabert fall. Det är ett mycket ovanligt fall. Med detaljer som är helt absurda. Detaljer utredarna aldrig kommer att glömma. Så här berättar min Öskan som ledde många av förhören med den misstänkte.
0: Alltså det var makabert. Det var helt sinnessjukt. Främst minns jag när jag ställde frågan till honom om vad han gjorde med, med kroppen. Och då säger han... Han ville ju förlora så mycket tyngd som möjligt i och med att offret vägde så mycket så att han sprättade upp hans mage. Och sen så stoppa han ner handen och tog ut inälvorna, stoppa ner dem i en plastpåse och sen så ut i matåtervinningscentralen utanför bostaden.
1: En annan märklig detalj är ju den gemensamma arbetsplatsen. Utredarna sitter på avdelningen för grova brott- i polishuset på Kungsholmen i Stockholm. I samma byggnad ligger häktet- där alltså gärningsmannen jobbade.
2: Nej, men det är ett speciellt fall. Alltså, det dels i utredningsbörjan när vi inser att det misstänkta misstänkt- att jobba i samma, har samma arbetsplats som vi har. Och allt vad det innebär när vi ska ta kontakt med hans chefer- och försöka kartlägga honom innan vi griper honom- Sen arbetet för att få honom att berätta. Domen
1: överklagades till hovrätten med en ny åklagare som också krävde livstid. Men hovrätten gick på tingsrättens linje och dömde samma straff.